1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro pra toda a vida. RodoBens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções
0: para o agricultor. Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro,
2: boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio, como sempre, gente, de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 6 de outubro de 2021, e nós estamos do ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial. Rocha Imóveis, Park Education, o TRR, Agrozanoto, Aliari e Grupo Vamos Máquinas Agrícolas. Deixa um abraço para você, né, que está ligado conosco. Tem gente que todo dia, não falha nunca, está ligado conosco. E tem você que chegou aqui pela primeira vez. Muito obrigado, muito obrigado por ter escolhido estar aqui na Morada FM 97.7, ouvindo o Morada no Campo. Nós estamos no ar todo dia, gente, de segunda a sexta-feira, nesse horário. Começamos meio-dia e vamos até a uma da tarde, sempre com uma entrevista inédita. A cada dia eu tenho um entrevistado diferente, pessoas de muita relevância no agronegócio, trazendo as melhores informações para vocês, cada um na sua área, tá bom? O meu entrevistado de hoje será Gilmar Oliveira Santos, que é doutor em agronomia e é climatologista e também é professor da Unirv. O tema da nossa entrevista será condições climáticas para o plantio da safra 21-22. Os produtores estão preocupados, né? mais cautelosos esse ano do que no ano passado. Tivemos grandes problemas na safra 20-21. Então agora o pessoal está esperando mais, tentando é, ver se a umidade do solo é aquela necessária. E o, o professor Gilmar vai trazer todas as respostas hoje. Nesse nosso bate-papo, pode ficar aí, viu? Fica quietinho e aguardando, que já já ele vem, mas com muitas respostas e você vai ficar muito bem informado.
0: Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Agrosanoto, há 31 anos no mercado,
2: inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Toda quarta-feira, o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre
0: direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo, um bom dia a você e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês de outubro, vamos falar de um tema que suscita grandes discussões entre arrendadores e arrendatários, que é a questão da alienação da venda do imóvel rural em que existe um contrato de arrendamento vigente. Pois bem, caso exista o interesse pelo proprietário em alienar, vender o imóvel rural, quando ainda existe um contrato de arrendamento vigente, precisa-se observar o direito de preferência do arrendatário. O direito de preferência ele é assegurado ao usuário da terra ou cultivador direto, tanto na renovação do contrato, quanto na aquisição do imóvel, em caso de sua alienação. A legislação agrária assegura ao arrendatário o direito de preferência na aquisição do imóvel rural arrendado, em igualdade de condições com terceiros, estabelecendo que, caso o proprietário pretenda vendê-lo, deverá dar conhecimento ao arrendatário de seu interesse na alienação, mediante expressa notificação, que terá um prazo de 30 dias para que possa exercer, querendo o seu direito de preferência. Caso não seja feita a notificação, ou caso essa notificação seja realizada de modo irregular, assiste ao arrendatário o direito de haver para si o imóvel arrendado, se o que requerer no prazo de seis meses a contar da transcrição do ato de alienação no registro de imóveis. Assim, se o proprietário efetivar a venda do imóvel arrendado sem a prévia notificação do arrendatário, oportunizando-lhe manifestar-se sobre o exercício de seu direito de preferência ou, se feita a notificação, proceder à sua venda a terceiro em condições diversas daquelas informadas na notificação, poderá o arrendatário requerer judicialmente a adjudicação compulsória do imóvel mediante o depósito do preço nos mesmos termos e de condições constantes da escritura pública de compra e venda, no prazo legal de seis meses, a constar da respectiva transcrição no ofício de registro de imóveis. Portanto, senhoras e senhores, as consequências são desastrosas. Assim, nunca deixem de estar acompanhados do seu advogado de confiança. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
2: Meu amigo, Dr. Henrique, grande abraço e até a próxima quarta-feira. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou para aquele intervalo bacaninha, já já eu estou de volta com a nossa
0: entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Gilmar Oliveira Santos, doutor em agronomia e climatologista. E o tema da nossa entrevista será Condições Climáticas para o Plantio da Safra 21-22. Professor Gilmar, que prazer ter o senhor novamente aqui no programa. Muito obrigado.
4: Ô, oh, Divino, eu que agradeço de ser convidado mais uma vez para estar aqui para trazer informações meteorológicas para os nossos produtores, né? uma vez que a, a, os produtores, principalmente eles, estão muito ansiosos aí no sentido de vai continuar chovendo, não vai chover, como que vai ser as condições para poder efetuar esse plantio. Eu que agradeço pelo convite.
2: Pois é, professor, e eu acho que está todo mundo assim meio escaldado, porque ano passado muita gente sofreu, né? acreditou que as chuvas iriam continuar e acabou que começou a chover, depois parou. O pessoal plantou, acreditou e depois muita gente teve que fazer o replantio, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a agrometeorologia, essa, essa ciência que tem ajudado tanto o produtor. Ela, ela vive um momento de muita relevância com essa instabilidade climática, né? Gostaria que o senhor destacasse em que momento se percebeu a necessidade da agrometeorologia.
4: Divino. essa agrometeorologia, ela surgiu... Ela já tem muito, muitos anos, né? Mas ela veio ganhando destaque mais ou menos de 10 anos para cá. E eu vou lembrar os nossos ouvintes qual foi esse destaque principal. Existe um destaque onde nós sentimos na pele e existe um destaque que foi uma pessoa, um, uma jornalista que conseguiu destacar o clima e dar repercussão. Bom, vamos lá. A primeira coisa foi que os eventos climáticos extremos Começou a ser mais frequente, essa irregularidade das chuvas, é, muita, muita gente sabe que antigamente parece que tinha um regime de chuva é, bem regular, começava a chover em tal dia, parava de chover em tal dia, no dia do santo tal chovia, enfim, era uma condição né, já esperada antigamente. E agora nós estamos com esses eventos extremos, às vezes dá uma pancada de chuva muito forte, fica sem chover no período chuvoso, temperatura mais quente é no inverno, então tá, vamos dizer, a chave está invertida. Isso foi um dos destaques da agrometeorologia, que aí começou a falar, nós precisamos entender o que, que está acontecendo no clima, principalmente para a produção de alimentos. Certo, que para lá, para a sobrevivência dos seres humanos, isso é importante, saber temperatura e umidade, mas a produção de alimentos está extremamente relacionada. E, junto a isso, nesse mesmo momento, aquela jornalista que acho que todo mundo lembra, que chama Maria Júlia Coutinho, a Maria Júlia começou, em mais ou menos em 2011, 2012, ela começou a. a ser jornalista na parte de meteorologia, e ela começou a destacar o clima de uma forma, vamos dizer, engraçada. Como que é engraçada? Ela começa, a, não sei se vocês lembram, mas quando ela ia falar do olha, nós estamos com, com um fenômeno de El Ninho. Ela, não fala, ela falava que era o El Ninho, mas falava, olha, esse é um menino sapeca. O que, que, você, o que, que as pessoas já entendiam? Hum. entendiam? Bom, se é um menino sapeca, ele é custoso, ele vai fazer algo errado. Então, trazia alguns desastres, né, aqui para a nossa região. Quando ela falava de Laninha, ela falava menina levada, porque também trazia alguma situação, é, vamos dizer, fora do normal, <risos> podemos falar assim, né? Uhum. Então, isso foi uma associação da, da Maria Júlia com os efeitos extremos. Bom, é... Isso fez com que foi ganhando destaque nos jornais, é, tanto local, regional, na nível, até nível nacional, foi ganhando destaque. Hoje, qualquer telejornal fala de, de, de condições climáticas, qualquer celular tem, tem um aplicativo, já vem um aplicativo falando de condições climáticas, é, computador, os carros, enfim, por quê? Porque virou, a, a, a meteorologia virou até conversa de barzinho. Mas isso tudo foi associado... Começou os grandes estudos voltados para a agricultura. Por isso a gente fala a agrometeorologia, né? É porque o produtor ficava ali sem saber o que ia Fala, oh, mas é para chover em dia de Santos Reis? Que é uma data simbólica, né? Uhum. É para ter a enchente de São José? E isso não estava acontecendo mais. E aí falou, oh, vamos começar então a entender essa situação. Então, aí que foi o grande destaque, né, Odivino, que surgiu da agrometeorologia.
2: O produtor rural hoje, ele ele não fica sem olhar o tempo em momento algum. Todo dia ele tem relatórios, ele tem uma série de ferramentas na mão que o ajudam. No passado, realmente, ele tinha, ele sabia o dia que ia chover, sabia o dia uhum. o dia que ele ia começar a plantar. Como é que essas mudanças climáticas começaram a afetar o agronegócio?
4: Divino, começou a afetar principalmente quando é, a gente leva o assunto mudanças climáticas, o produtor, ele já. Alguns, alguns acreditam, outros não, mas de fato, a temperatura vem se elevando aos poucos, de forma gradativa, de forma lenta, mas ela vem se elevando. Só para você ter uma ideia, Divino, eu vou trazer uma informação aqui, ó. Que aí eu vou chegar no impacto do produtor. É, de 1850 até 2020, a temperatura média global subiu 1,2 graus. Aqui em Rio Verde, eu tenho um estudo, eu estou fazendo esse levantamento, que nos últimos 50 anos, ela, já, ela subiu mais do que 1,2 graus só pelo monitoramento aqui de Rio Verde. Tá, vamos falar a princípio de nível a nível mundial. Com a elevação da temperatura, que é o excesso de gases, mude né, é, mundo desmatamento, enfim... É, isso gera o quê? Aumento da temperatura, gera uma, virar, gerar uma redução do volume de chuva, principalmente se eu for falar de Brasil, na região norte, nordeste e centro-oeste. Então nós seremos muito prejudicados. E nós vamos ter o inverso, por isso que a informação tem que ser bem colocada para os nossos ouvintes, é, porque talvez pode ler alguma coisa e ficar na dúvida. E o inverso vai acontecer no sul e sudeste do país, onde vai elevar o volume de chuva mais ou menos vai reduzir para nós em 10% e elevar em 10% no sul. Então, olha só, imagina a nossa região hoje, que chove 1.600 milímetros por ano, nós temos uma redução na chuva de 10%. Então, vai cair aproximadamente 1.400, 1.400 milímetros por ano. Além desses 1.400 milímetros por ano, que já, é, já vai ser uma consequência do, das mudanças climáticas, nós teremos também a má distribuição temporal dela. Cada vez mais, a chuva vai ficar de forma irregular. Ou seja, igual agora, essa chuva que aconteceu na última semana, na sexta-feira, de sexta para sábado, foi uma pancada de 79 milímetros. Ou seja... É... O que, que vai acontecer na nossa região continuar chovendo o volume esperado, que vai ficar em torno de 1.400, né? deve ter uma redução nos próximos anos. Isso eu estou falando de uma projeção para 2030, tá? Já é breve. Certo. E além de ter uma redução de 10%, nós teremos uma, essa distribuição de forma, vamos dizer, ruim. Igual, é, sexta-feira choveu 60% do esperado para todo mês, que foi 79 milímetros. Só para se ter uma ideia, esse mês de abril, que desse ano, é esperado, era esperado 90 milímetros de chuva no mês. E de fato, Divino, choveu os 90 milímetros. Aí o produtor que está me ouvindo falou assim: não, mas agora, hoje o mar, abril foi muito ruim de chuva, nós não conseguimos colher o milho. Mas o que, que aconteceu? O registro aqui na estação principal da, da, do município de Rio Verde registrou os 90 milímetros, mas foi duas chuvas uma de 40 e uma de 50. De fato, quando dá uma chuva tão intensa assim, Divino, ela, nós temos um negócio, nós falamos, precipitação efetiva, o que realmente infiltra no solo. Uma chuva de, de 90 milímetros, por exemplo, ela não infiltra 90 milímetros no solo. Ela vai infiltrar no máximo 30, dependendo do solo, vai chegar a 40 milímetros. Ou seja, menos da metade. O restante é escoamento superficial, porque o solo tem uma baixa velocidade de infiltração de água. E a chuva geralmente acontece muito intensa. Igual foi a de sexta-feira, por exemplo. Tá? Então, assim, aí os impactos no agronegócio começam por aí. Nós temos uma redu... e a influência das mudanças climáticas. né? Redução do volume de chuva, má distribuição é, temporal. E isso vai resultar no quê? O produtor vai ter dificuldade de fazer safra e safrinha na nossa região. Se eu for, se eu for falar de safra de soja e safrinha de milho. Ah, eu que, qual vai ser a outra opção do produtor optar por, às vezes, fazer uma safra de soja bem feita, mas só que essa bem feita ela vai começar praticamente no mês de novembro, porque é quando nós temos a melhor regularidade das chuvas, e depois ele vai, falar, ele vai acabar é, deixando de optar pela cultura do milho e optando, por exemplo, por uma cultura que, não, que, eu, que eu vou dizer aí de mais... É, uma cultura que tem uma menor demanda hídrica, uhum. tá? porque o milho ele tem uma, uma, uma alta demanda hídrica. Então, por exemplo, ele vai optar por um sorgo, por um milheto, ele vai optar por uma outra cultura, não pelo fato de, de uma escolha dele, uma decisão dele, de uma escolha dele, mas sim uma decisão baseada nas condições climáticas, que vai limitar cada vez mais o produtor da nossa região. Perfeito. Aí muitos podem estar pensando, e a irrigação? Mas só que com redução do volume de água e a má distribuição, o produtor que tiver irrigação e tiver um, arma, um lugar para armazenar água da chuva, bom, ele vai ter um diferencial. O que não tiver lugar para armazenar água da chuva, ele vai começar a ter dificuldade, porque prioridade é abastecimento público, né? Então, tem esses viés, viu, Filipe?
2: Professor, eu vou, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando
2: com o professor Gilmar Oliveira Santos, doutor em Agronomia e Climatologista. Estamos falando sobre as condições climáticas para o plantio da safra 21-22. Professor, antes de falarmos do futuro, vamos entender um pouquinho o passado. O que que levou as chuvas a cessarem tão cedo esse ano? O senhor até disse que choveu a quantidade lá, que era prevista, mas, é tipo assim, é, ganhou, ganhou, mas não levou.
4: E as chuvas é, é, cessaram mais cedo, não cessaram? Cessário, Divino, cessário. Isso aconteceu de fato na nossa região e o que, que aconteceu, é, teve um volume de chuva. Se nós pegarmos o um volume de chuva anual até agora, hum. até o mês de outubro, está dentro da média. Até o mês de outubro é esperado 930 milímetros e até agora choveu 890. Então está dentro da média, dentro da normalidade. O problema foi a distribuição, que concentrou janeiro, fevereiro e março, principalmente fevereiro que aí o produtor não estava conseguindo colher a soja e, e ele, tinha, ele teve dificuldade para poder fazer a semeadura do, do, do milho. E aí choveu em março, até ele para o dia 25 de março. E depois São Pedro fechou a torneirinha mesmo de vez. Bom, deu uma outra chuva boa ainda em abril, duas chuvas boas aqui no, no município de Rio Verde. Mas foi igual eu falei no, no, no outro bloco, foi chuva concentrada, aquela pancada de chuva. Uhum. Então, aí depois, as chuvas cortaram mais cedo, por quê? Porque nós saímos de um fenômeno de, de é, atmosfera de laninha, de fraca intensidade, que provocou aquela, toda aquela atraso no começo do período chuvoso, depois choveu muito de janeiro, fevereiro, e no final de, ali, de março para abril, maio, começou a neutralidade. A neutralidade aí, ó, fechou a torneirinha e ficou sem chover. deu poucas chuvas depois, mas volume bem insignificante, e veio chover de fato, chuva significativa agora, sexta-feira, aqui na nossa região. Nós ficamos 112 dias sem ter uma chuva boa na região. Tá? O que é uma chuva boa? É um volume de chuva superior a 10 milímetros em um único evento chuvoso. Tá? Então, nós ficamos 112 dias de vinícius isso é preocupante. Agora, para essa safra agora, esse fenômeno lá nele vem querendo se confirmar de novo, mas nós já vamos informar o nosso ouvinte como vai ficar as condições para essa essa safra do 21, 22.
2: Além do, do, do São Pedro ter fechado as torneiras, nós ainda tivemos o problema das geadas, né, que foram é, assim muito severas esse ano. Uhum. Aliás, eu cheguei até a comentar, eu, eu não me lembro, eu entrevistei alguém que eu não tô me lembrando mais quem que eu falei, olha, esse ano está muito frio e tal, e a pessoa falou, não, mas agora é época de frio mesmo, quando chega ali em junho, julho, você lembra que antigamente, na época da pecuária, sempre tinha frio? É, realmente tinha, aí parece que ficou um tempo sem ter tanto frio, essa geada, esse frio extremo que teve esse ano, ele está ele dentro da normalidade ou não, ele foi anormal?
4: De boa colocação, porque eu não sou de Rio Verde, mas quando eu cheguei aqui, todo mundo falava assim, não, que faz frio na época da pecuária. Exatamente. E aí, acabou que eu também né, adotei esse linguajar aqui. de Aí, teve um ano que não fez frio, um ano, se eu não estiver enganado, o ano passado, o pessoal falou, eu não teve pecuária. Eu não teve pecuária, isso que eu fiz. exatamente, foi mesmo. Mas, enfim, mas se Deus quiser esse frio e a pecuária irá retornar em 2022, <risos> se Deus quiser. Bom, Divino, mas de fato, esse ano ele foi mais frio, né? nós, tivemos, nós chegamos a ter alguns locais três geadas nesse ano, e, e, somente esse ano. É, em alguns lugares foram duas, em outros lugares foram três. E isso já era esperado, Divino, porque o que, que acontece? Quando as chuvas cortam mais cedo, igual aconteceu nesse, nesse ano, que Aquela chuva intensa, ela cortou praticamente no mês de março e abril deu algumas chuvas isoladas, maio, chuvas isoladas, enfim. Ela cortou praticamente o período chuvoso, acabou esse ano em, é, em março. Então, nós temos o quê? Uma, uma, um período com, com, mais, mais longo com menor umidade relativa do ar, porque a hora que parar as chuvas, a umidade relativa do ar vai cair de forma gradativa. Isso. Quando isso acontece, é um ano que com certeza irá cair geada mas qual a relação disso? A relação que tem é que quando é, existe uma associação entre temperatura e umidade, e a umidade, ela controla a temperatura. De que forma? Se eu pegar o dia de hoje, se a umidade do ar cair para 10%, se, claro, hoje está no... É, é, está nublado em Rio Verde, essa semana deve ficar nublado em Rio Verde, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a umidade estiver a 10% uhum. e tiver aquele dia de ensolarado, vai ser aquele calor de 37, 38, podendo chegar a 39 graus, se a umidade estiver baixa.
2: E a estufa. E
4: se a, a um Isso. E, se... e ao contrário acontece também, se a umidade está baixa e a temperatura cai, que está vindo alguma frente fria do sul, é, o frio é muito intenso. E foi o que aconteceu esse ano. A, a umidade do ar estava baixa, em torno de 20% para 25%, e veio a frente fria do sul. Certo que a frente fria do sul já veio com forte intensidade, só que foi um reflexo que não, não deixou de chover só em Rio Verde, deixou de chover em boa parte do país. Então, veio a frente fria, e aqui a umidade estava baixa, já, quando a chuva cortou em março, eu já tinha previsto, olha, vai ter geada esse ano. Tá? Então é, é uma situação, quando a chuva se alongar um pouco mais até o mês de abril e entrando no mês de maio, com certeza naquele ano é, é difícil que aconteça a geada, muito difícil. Por quê? Porque você teve umidade do ar até o mês de maio, agora esse ano ela cortou já praticamente no mês de março, então isso é, já era esperado, viu Divino, essa geada aí.
2: Esse ano, nessa época agora, está chovendo mais do que o ano passado?
4: Divino, essa essa pergunta ela é boa, mas o que acontece? O volume, sim, né? Uhum. O volume já choveu, né? Porque em uma única chuva deu 79 milímetros. E essa chuva, vamos dizer, ela não estava nos nossos radares certo. climatológicos aqui. Ela veio de surpresa. Tinha uma previsão de começar o chuvas em áreas isoladas aqui na nossa região, volume pequeno. Começa aquele chuvisqueiro até se firmar uhum. ali por volta do dia 20 de outubro.
2: Certo. Bom,
4: veio 79 milímetros. Então, é, em termos de volume, claro, já está melhor do que o ano passado, que o ano passado é, começou no finalzinho de outubro, uhum. é, início de novembro. Então, esse ano, vamos dizer, já começou a chover um pouquinho mais cedo. Tá? E, e como já deu essa chuva um pouco mais cedo, que foi na sexta-feira, de sexta para sábado, elevou a umidade do ar. Bom, então agora nós temos uma combinação ótima para que as chuvas venham né, se mantendo na região, mas é, é de forma gradativa. Por quê? Nós temos uma combinação de temperatura, porque aqui é quente, né? ontem mesmo, antes de ontem, enfim... A temperatura chegou a 34, 35 graus. Nós temos umidade relativa no ar, porque choveu, então a umidade está alta. Sim. E nós temos o contraste de temperatura, que você pode observar que à noite está um vento mais gostoso. Isso. Apesar de estar tá ventando pouco, mas está ventando uhum. um vento mais frio. E à tarde está muito quente. Então nós estamos com a combinação perfeita para começar a, a, a regularizar a chuva na região, mas só que ainda divino. O período chuvoso na nossa região, de fato, ele começa aproximadamente dia 20 de outubro. O que pode acontecer agora é chuvas em áreas isoladas e volume pequeno, uhum. tá? E até mais ou menos 20 de outubro. Aí, a partir dessa data, começa a ser de forma mais generalizada, né? em na nossa região. Eu vou para mais intervalo, nós já voltamos.
3: Ronaldo, a voz do
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado, Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Hoje nós estamos falando de clima, as
2: condições climáticas para o plantio da safra 21-22, com o doutor em agronomia e climatologista Gilmar Oliveira Santos. Professor, quais são as expectativas para esse ano safra em termos climáticos?
4: Boa pergunta, divinência é aí que o produtor está esperando, né? Essa é a condição que ele é, é, está é, e está muito otimista devido a essa chu última chuva que aconteceu aqui na região. Bom, a expectativa para essa safra agora, vamos começar um balanço. Nós já temos em boa parte, boa parte da região, nós estamos com umidade no solo, porque teve essa chuva que foi generalizada, certo que algumas regiões chegou a cair 40 milímetros, outras 30, mas enfim, nós temos uma, uma umidade no solo. É, aquela, aquela quantidade, aquele volume ideal de chuva esperado, que é de sempre de 60, 80 até 100 milímetros, ele já aconteceu, só que agora nós precisamos, o produtor tem que ter aquele cuidado de que nós temos que ter a umidade para, nós temos que ter um volume de chuva para poder dar continuidade nessa cultura, porque agora que na semeadura tem que ter umidade para germinação e tem que ter umidade para poder fazer ela, né, começar o crescimento. Bom, a previsão de vinagre de agora até aproximadamente o dia 20 de outubro é de chuvas de baixo volume, aqui é chuva isqueirão, bom é chuva, é chuva hum. é, mas é um volume de 7, porque eu, quando eu falo baixo volume é menos que 10 milímetros, 7, 8 milímetros. E ele deve acontecer de em áreas isoladas. Esse é o problema de agora. Aquela, aquela chuva que o produtor fala, nossa, choveu no meu vizinho, choveu lá em casa. Choveu <risos> até na porteira. E isso é normal. Uhum. Tá? E, e é normal até as chuvas se regularizarem agora. Isso até o dia 20. Mas, o que, que acontece? Como nós temos umidade no solo e nesse momento nós teremos alguns dias nublados... Por mais que não venha chover, isso, esses dias nublados fazem que a umidade fique no solo um pouco mais tempo. Então, aquele produtor que já tem a decisão, falou, olha, aqui choveu e eu vou iniciar o meu plantio, claro, ele está correndo um risco, porque pode ser que venha chover na propriedade dele só a partir do dia 20. Mas, assim, se ele tiver a sorte dessa chuva em áreas isoladas cair na propriedade dele, é ótimo. Uhum. Mas quer ter mais segurança, o ideal seria esperar um pouco mais mais segurança né? principalmente quando a gente fala que um, um proprietário que ele tem uma, a sua propriedade é de solo arenoso que o solo arenoso ele aquece mais e ele perde mais água para a atmosfera hum. tá? então é, 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 seria muito arriscado agora bom é, a previsão de, a partir do dia 20 25 já de, de outubro a previsão é que a chuva vai se regularizar mais e a previsão para novembro é das mais otimistas Tá? É um volume esperado para o mês em torno de 200 a 250 milímetros. Então, novembro vai ser um período bom de chuva. Tá? Então, o produtor que conseguir segurar um pouco a semeadura, claro, ele vai bem ali depois. Dezembro, oh, ele, dezembro já acende ali um sinalzinho amarelo. Tá? Por quê? Porque dezembro está uma caixinha de surpresa. Dezembro, é, as projeções mostram que dezembro nós teremos alguns veranicos. Veranique, para quem não está lembrado, é ficar sem chover no período chuvoso. Então, dezembro, nós teremos aí pelo menos, até aquele veranique de 10 dias com temperatura alta, porque vai começar o verão, é, vai ser, é, isso já, está, já é esperado. Depois, o produtor que conseguir passar esse período né, com, a, a, com a cultura no campo, aí janeiro, fevereiro, volta a chover bem novamente. Então, essa é a projeção para esse início de safra agora, que nós temos aqui para a região de Rio Verde.
2: Se você fosse plantar, em que momento você colocaria
4: semente no solo? Divino, se, trabalhando com segurança, né? Eu, eu esperava um pouco mais e esperar pelo menos mais um evento chuvoso bom. O é que é esse evento chuvoso bom? Um volume de chuva superior a 10 milímetros que deve acontecer agora é, nesses próximos dias. Até o dia 20 ele deve ir a acontecer aí um volume é, chuvoso. É, nós temos até alguns trabalhos aqui na universidade publicados mostrando é, várias datas de plantio, certo? Que cada ano é uma situação, mas nós temos trabalho aqui com várias datas de plantio uhum. e a data que nós chegamos com maior segurança aqui para Rio Verde, assim, Não, essa é a data segura, é, é, é realmente essa que eu acabei de passar, que é a semeadura entre 20 de outubro e 1 de novembro. E foi a data que nós tivemos a melhor resposta da cultura em termos de produtividade, quando nós fazemos, por quê? Porque a planta não, não sofre tanto estresse hídrico, por quê? Logo que a gente faz a semeadura, já tem umidade no solo, já tem umidade, é, chuva para poder assegurar o desenvolvimento da planta, e ou seja, pra, em termos de safra, vai bem. Quando nós fizemos essa semeadura agora mais cedo, vamos dizer agora, primeiro de nós a cada 10 dias, primeiro de outubro, depois 10 de outubro, nós tivemos uma queda lá no rendimento final. Por quê? Porque o estande de planta não, ficou, não desenvolveu bem. Era esperado, por exemplo, lá 10 plantas por metro, nós tivemos lá 6, 7. Já começou o problema aí. Lá na germinação já não foi né, o que era o esperado. Então, já, o que já começou mal, não tem como terminar bem. Né? Aí ela, ela já sofreu estresse lá no começo e ela vai tendo uma série de consequências depois. Então, a data mais segura aqui para a nossa região seria meados aí do dia 20 de outubro adiante, até 1º de novembro, aproximadamente.
2: Professor, só para a gente finalizar. Vai
4: ter laninha ou não vai? <risos> é, essa é uma boa pergunta, né? A pessoa, as pessoas ficam na dúvida. Nós teremos sim um laninha de fraca intensidade. Ou seja, o laninha tem várias intensidades, né? vamos dizer assim, fraca, média e forte intensidade. Esse ano será muito semelhante à situação do ano passado, que é de fraca intensidade também. O ano passado foi, esse ano será novamente. Porque quando esse laninha ele, ele chega numa região, ele fica em torno, em torno tá? na média, de 3 a 7 anos. E aqui na região já tem alguns anos que ele vem predominando. Então a gente ainda espera que esse ano ainda seja laninha, mas as projeções já para o ano que vem já começam a mudar. Aí eu tenho que, a gente, ainda é cedo para falar se será neutralidade ou se será já um fenômeno de elninho. Tá, mas esse ano é um laninha de fraca intensidade aqui na nossa região.
2: Bom, eu acho que o nosso bate-papo aqui vai ajudar o produtor que está na dúvida de quando colocar a semente na terra. Foi muito bom, professor. Mais uma vez, você deu um show. Muito obrigado. <risos>
4: obrigado. Que é isso, Eu que agradeço. Estou sempre à disposição aqui para tirar dúvidas meteorológicas aqui a respeito do, nosso, do, do, do clima aqui de Rio Verde região. Estarei sempre à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo.
2: E o bacana é o seguinte, gente, depois eu vou explicar isso em outro programa, porque hoje o tempo já acabou, o professor Gilmar ele não é motivo de meme, não, viu? Ele não é, não. Tem <risos> gente que é, mas ele não. <risos> o meu entrevistado de hoje foi o professor Gilmar Oliveira Santos, doutor em agronomia, climatologista, e nós falamos sobre as condições climáticas para o plantio da safra 21-22. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado, amanhã. Com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a voz do campo
2: A
1: edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer e Décio T.R.R. uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.